0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es V-Match y estamos en La Historia Detrás de... Trash D. Hoy en La Historia Detrás de Trash D, tenemos el placer de contar con Santi Moar, actual jugador de Feni Rising de la USL, pero que anteriormente y con la colaboración de V-Match... Eh, consiguió realizar sus estudios en Health and Physical Education en, en Carolina del Norte, en la Universidad de Pfeiffer. ¿Qué tal, Santi? Hola, muy buenas. Eh, ¿Todo
1: bien? ¿Qué tal por ahí?
0: Eh, con unos años ya de experiencia en, en Estados Unidos, eh, ¿cómo ha sido tu historia? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia a nivel eh, académico. Eh, ¿Cómo decides irte a Estados Unidos y, y cómo surge esa oportunidad? Bueno,
1: pues... Eh y en Estados Unidos después de eso, una etapa cuando sales aquí de España de juvenil que, que bueno tienes las aspiraciones ya pues eso, de dar el salto al punto profesional y, y bueno la realidad no es tan fácil no que eh, tienes que pues eso jugar en categorías más abajo y, y decidí que, que necesitaba algo más necesitaba pues eso, seguir mis estudios y, y, y dedicarme al fútbol pero pero también intentar sacar más carrera y pues eso, me, me enteré de que salían estas becas a Estados Unidos y, y intenté, me, me, me puse en contacto pues eso, con, con B-Max y, y la verdad es que fue una decisión muy acertada porque eh, no solo me sirvió para para sacarme una carrera, que era lo que quería, pero también para, para abrirme las puertas al mundo profesional, que también era lo que quería en España, y bueno, al final no se pudo, no, no se pudo surgir en, en España, pero bueno, eh, llevo ya eso, cuatro años ya siendo profesional en Estados Unidos y muy concentrado. ¿no?
0: Llegas a Estados Unidos, pues eso, con un poco con la idea de, de poder eh, realizar tus estudios y, y compatibilizarlos con, con el fútbol, ¿no? Eh, pero si sí es verdad que destacas pronto a nivel eh, deportivo. Eh, estuviste en Pfeiffer, Bethelham, New México y ahora en Feni Riesen. Cuéntanos un poco eh, tu historia desde tus inicios cuando llegas a Estados Unidos y, y dónde te encuentras ahora actualmente.
1: Sí, bueno, pues eso, una beca, pues estuve los tres primeros años en la universidad, fui el universitario. Eh, tuve la suerte de competir con un grupo de, de chavales la mayoría internacionales que venían de España, de Portugal, de Francia, de todas partes del de, de mundo prácticamente y coincidimos una muy buena generación eh, entonces a nivel universitario nos fue muy bien, conseguimos ganar el, el título nacional y a partir de ahí pues atraer la mirada de, de ojeadores, de, de entrenadores de, de, la, de la segunda división eh, de Estados Unidos y una vez que me, me gradué en la universidad pues eh, me llamaron para, para empezar mi primera etapa en el fútbol profesional con Filadelfia, en este caso con el segundo equipo del Filadelfia y, y la verdad es que muy contento. A partir de ahí, pues, eso. Tuve dos años allí, luego una etapa en México y ahora, pues, esta última etapa en Phoenix que eh, La verdad es que muy, muy, muy contento.
0: Cuéntanos un, un poco eh, de, durante todos estos años, tanto a nivel universitario como, como profesional. ¿Qué títulos o qué logros individuales y colectivos eh, conseguiste?
1: Bueno, eh, quizás no me acuerdo y no porque sean muchos, eh, sino porque tengo mala memoria. Pero bueno, en la universidad, pues eso, eh, en la conferencia en la que estábamos, pues a si algún título eh, individual, pues sí que eh, mejor once de, de la conferencia. Eh, no fui tampoco de, de los más... Adores, pero sí que eh, el reconocimiento de ese tipo en la universidad sí que tuve. Luego ya en el mundo profesional, en el, en, cuando estuve en la, en, en la primera etapa en el BCM MST, este, eh, ahí fui nominado a Rookie of the Year de, de, la, de la, toda la segunda división y quedé segundo, eh, lo ganó otro chico. Pero bueno, ya esa nominación para mí fue de todo un logro porque eh, iba con muy pocas expectativas ese primer año y, y la verdad es que se fue, se fue dando bien ese primer año y creo que fue a partir de ahí cuando ya me fui consolidando un poquito en la, en la categoría. Luego ya en Nuevo México eh, me eligieron como el segundo mejor once. No en el primer el mejor, pero en el segundo mejor once de toda la categoría. Y, y, y bueno, pues jugador del mes de marzo, ahí un, un año. Eh, y nada, poco, poco más, poco más.
0: Bueno, po poco más se según se mire, ¿eh? según se mire. Bueno, eh, después de todo este tiempo en Estados Unidos tienes un poco eh, dos visiones por así decir cómo lo vives como futbolista universitario y cómo lo vives como futbolista eh, profesional en Estados Unidos ¿Ves que haya mucha diferenciación en cuanto al trato del, del deportista independientemente de la, de la etapa en la que estés sea universitario o profesional o el trato es similar?
1: Es que va a sorprender, pero es que yo cuando ya estaba en la universidad, ya se trataba todo muy profesional. Y, y para mí eso fue un cambio, ¿no? De, de estar aquí en, en tercera, en preferente, cuando estaba aquí jugando en España. Ir para allí, para el fútbol universitario, ya la, la profesionalidad con la que trataban cada partido, eh, cada comida antes del partido, cada viaje con el equipo, todo, todo eh, para mí era un cambio brutal a, a lo que estaba acostumbrado y sí que no hay mucho cambio, luego a, a, ahora que lo estoy viviendo ya de, de, de profesional, no, ya vengo acostumbrado, porque ya esto, los tres años que estuve en la universidad las instalaciones eran profesionales, la, lo, el equipo, el, la preparación, la, los oficios, el personal que teníamos trabajando para nosotros en las universidades, como se sabe tienen mucho, mucho más presupuesto que cualquier otro equipo a veces profesional, y entonces Sí que yo ya me sentía eso, con, con eso con, que, que, que era lo que quería hacer, que estaba dedicado 100% al fútbol y, y aunque eso sí, tienes la parte de, de académica, tenías que estudiar,
0: luego también lo, lo, lo deportivo era muy importante. Es, es decir, que a nivel eh, de soporte que dan la, las universidades o los clubs es similar, ¿no? Eh, ¿Pero a nivel mediático hay diferencias? Es decir, un, un, un deportista que destaca a nivel universitario y que destaca luego en el mundo profesional a nivel mediático, de seguidores, de fans, de redes sociales, ¿hay mucha diferenciación?
1: Bueno, eh, también yo creo que dependerá un poco de la universidad a la que vayas. Yo fui a una universidad relativamente pequeña, en un campus pequeño. Eh, donde pues eso, el tirón mediático no era más allá de esto de nuestra universidad, de nuestro entorno. Sí que eso, estábamos contentos porque estábamos muy, muy a gusto en, en este campus, pero sí que ya luego, pues cuando fui a jugar a distintas ciudades, el seguimiento ya, ya abarcaba un poquito más eso, la ciudad, eh, la liga también era más nacional, no solo por conferencias como era en la universidad. Eh, en ese aspecto sí que hay diferencias. Pero, pero por lo demás, ya te digo, muy profesional también el, el
0: mundo necesitado. Bueno, cuéntanos un poco desde, desde tu experiencia eh, cómo pudiste compatibilizar eh, tus, tus estudios con, con el tema deportivo allí. ¿Crees que es más sencillo eh, compatibilizar el deporte con los estudios en Estados Unidos o en España? 100%. En Estados Unidos, porque ya ese sistema está hecho para, para ayudar a los deportistas
1: a, a hacer ambas cosas, ¿no? Eh, entonces, pues para nosotros lo hacían muy fácil. Eh, que como ya te digo, estábamos en el campus, campus pequeño, íbamos a clase por la mañana y ya pues, por la tarde entrenábamos, eh, estaba todo pues cerca, ahí, aquí a veces, pues eso, en España depende de dónde esté tu Universidad, tu, tu campo de tratamiento, tu, tu equipo, eh, sí que se complica un poquito más con transportes, con viajes y demás. Aquí era eso, todo todo en el mismo lugar. Sí que si sí teníamos competición o, o partido en, en otra ciudad y teníamos que pasar pues, tres o cuatro días de viaje, eh, los profesores lo entendían, eh, nos mandaban trabajo online y, y siempre se intentaba adaptar a, a nuestro horario, que
0: al final eh, ambas cosas son importantes, pero
1: todo es compatible si mm. se dedica tiempo a eso.
0: Estamos viviendo una situación histórica a nivel, a nivel mundial con el tema de, de, de la COVID que está afectando a todos los sectores y, como no puede ser de otra manera, al sector eh, de, deportivo también. Lo primero que queríamos preguntarte es cómo estás viviendo esta situación y si ves que ha cambiado mucho eh, el nivel competitivo o la estructura competitiva en Estados Unidos por el tema de, de la COVID, si hay muchas medidas restrictivas eh, a los futbolistas profesionales. Cuéntanos un poco cómo está siendo esta situación un poco más particular a nivel, a nivel deportivo. Bueno, eh,
1: la competición sigue estando ahí. ¿no? Nosotros el año pasado conseguimos acabar la temporada se redujo a 34 partidos que eran los que eh, originalmente teníamos, se redujo a 16. Eh, sí que están haciendo pues, eso, cambios para adaptar la competición y sí que no es lo mismo, no es, no, nada, nada es lo mismo a partir del de COVID en, en este momento, pero sí que bueno, están intentando eh, llevarlo adelante de, de la mejor forma posible, obviamente sin aficionados, obviamente sin sin todo eso que caracteriza al fútbol y que lo hace tan interesante. Pero, pero bueno, al final es una época que nos tenemos que adaptar y, y e pues, pues intentar que pase lo antes posible para que vuelva la competición de verdad y, y la chicha que, que la
0: acompaña. Aquí en España, eh, si es cierto que a nivel eh, el profesional pues los, los futbolistas pues están con eh, un protocolo muy estricto en los clubes, en los propios equipos, con eh, PCRs y pruebas eh, diariamente allí en Estados Unidos, en el nivel en el que estás, en las ligas en, en las que estás compitiendo, eh, ¿también estáis así de, de, de mirados?
1: Sí, sí, sí. Todos los lunes eh, nos toca hacer PCR. Eh, luego, pues eso, tuvimos que, que firmar con la Liga eh, un acuerdo en el que nosotros nos comprometíamos a no salir de nuestra burbuja en todo el año, prácticamente eh, medidas muy estrictas que iban desde no poder salir a, a cenar eh, a un restaurante, eh, no poder eh, salir de, de tu núcleo, de, de, de tu ciudad, para, para ir a visitarme nada, eh, para, para que ellos decían, vale, pues seguimos adelante con el día. Entonces, nosotros como jugadores sí que tuvimos que firmar ese acuerdo y, y aceptar esas condiciones para que, por dar un poquito de nuestra parte, para que se. Que se, se, se realizara la, la competición y volviera, se volviera a competir. Entonces, eso sí, nosotros también pues, no estamos viviendo la vida que nos gustaría, pero al final, mira, es nuestro trabajo y es, nuestro, es nuestro, lo que nos da de comer y, y también lo que queremos es jugar al final.
0: Esperemos que, que durante este año, a lo largo de, de este año, todo, todo mejore y, y vayamos acercándonos a lo que, a lo que era el, el fútbol no hace tanto, no hace apenas eh, un año. Cuéntanos un poco si puedes ¿eh? y, y desde bueno desde tu vivencia alguna eh, anécdota interesante o que pueda eh, chocar o que pueda ser diferente para, para los que las personas que nos estén escuchando tanto a nivel deportivo como a nivel eh, personal, si, si, si puede ser que has vivido durante estos años en, en Estados Unidos y si te acuerdas de alguna anécdota más de la de la de la época universitaria, pues, pues que, nos, que la compartas con nosotros.
1: Pues, pues mira, sí que me acuerdo, de hecho, fue a los dos, tres días de llegar a Estados Unidos, o sea, eh, ya seis años. Eh, yo llegué con, eso, con muletas, con una, porque tenía un eso, una, recién operado del Menisco, yo llegué recién operado de Menisco, y fui con el equipo en un pues pa, paseo de, de iniciación, de, bueno, para conocernos todos, y el míster nos llevó a creo que era para hacer eso, ¿no? a comer un helado de, de tal. Eh, estábamos así de pretemporada y yo fui con el equipo, con las muletas y demás. Y entonces eh, había una familia muy, muy, muy religiosa, muy americana, con dos niños y, y me vieron con las muletas y me, me dibujaron lo que estábamos ahí tomando nuestro helado, eh, eh, me dibujaron un, un dibujo, tal me lo entregaron, se, me rodearon. Y se pusieron a rezar porque por yo me recuperara pronto y, y, y claro, el resto del equipo alucinados con, con, con lo que estaba pasando y yo aún más porque era mi tercer día en Estados Unidos y eso pues no lo ves eh, a menudo. ¿no? Y, y sí que me, me sorprendió a un peco los dibujos de casa, los guardo con cariño y ya, fue así una anécdota que me dijo, eh, acabas de llegar a, a un mundo completamente... Yo no soy un supersticioso, pero bueno, al final... Eh, todo lo que
0: venga. Exacto. ¿Crees, eh, eh, Santi, que si te hubieras quedado en España, porque eh, creo recordar, si no me equivoco, que antes de irte allí ya estabas eh, eh, en el Ordes, ¿no? En preferente, o tercera división, si no me equivoco. ¿Crees que hubieras tenido? la misma posibilidad de compatibilizar estudios con el, con el fútbol y de haber tenido la misma progresión eh, profesional aquí en España como futbolista como la que eh, tuviste en Estados Unidos? ¿o, ¿O crees que hubiera sido mucho más complicado? Y bueno, eh, nunca se sabe. no es, es difícil saberlo porque yo en,
1: en esa época tenía 19, 19 años cuando estaba en el orden ese tercera y luego también tuve una etapa preferente. Entonces tampoco sabes cómo, cómo vas a evolucionar eh, una vez, si, si hubiese seguido en España, pero lo que sí tengo claro es que me abrió muchísimas puertas venir a Estados Unidos eh, y pues bueno, quizás yo, yo eh, mi primer año como profesional fue a los 23, no pudo ser eso, cuando yo quería los 19 puestos de, de juvenil tuve que esforzarme un poquito más, 3-4 añitos, la universidad sí que me form, siguió formando como persona y como futbolista. Eh, no fueron tres años perdidos, como mucha gente se puede pensar que me voy al fútbol en el estadio y ya me olvido de ser profesional, para nada, para mí fue pues, un, un trampolín que me impulsó y, y bueno, pues eh, ya llevo cuatro años eh, ejerciendo de futbolista, que al final es de, de todo el niño.
0: Queríamos, eh, por, por tener un poco de, de perspectiva de cómo eras como futbolista aquí, que nos contases un poco eh, tu, tu carrera como futbolista amateur desde tus inicios, ¿no? Desde, imagino que hayas empezado a jugar como, como casi con cualquier chico, con, entre los cuatro, seis, ocho años. Y cuéntanos un poco dónde estuviste jugando a nivel de cantera y, y, y bueno, los equipos en, a nivel amateur que estuviste eh, por aquí para saber un poco tu historia, de dónde vienes y dónde estás ahora actualmente, claro.
1: Mi cantera, mis años de joven son muy fáciles de resumir porque estuve de los 5 a los 10 años en Galicia de Mugardos, que es un pueblecillo pequeño en Galicia, en Ferrol, eh, porque mi madre estaba trabajando ahí, entonces yo, pues, me, me metió ahí en un equipillo, de, de, pues, hasta Alevines, y luego en Alevines sí que ya me mudé de vuelta a mi lugar natal, que es Ordes, y estuve desde Alevines hasta, a, hasta pues, que debuté con, con el equipo de tercera. Entonces, desde Alevines hasta Juveniles, toda mi etapa en el, en el Ordes, que es un, un equipo pues, muy humilde de, de, eso, de, de categorías autonómicas. Nunca jugué en División de honor nunca jugué en Liga Nacional. Eh, entonces, pues, eso nunca, nunca tuve experiencia en cantera de o sea, un, un Celta, un
0: un hijo. Bien, sí, bien. Ma, ma, más que nada es porque la, las, las personas que nos puedan estar escuchando eh, pensarán que para ser futbolista profesional pues quizás te lo tengas más, más sencillo, por así decir, si como bien dices has estado a nivel formativo pues en canteras como Celta de Vigo, eh, Deportivo de la Coruña, Real Sporting, que quizás eh, si no llegas de esas canteras tienes muy difícil o es muy complicado llegar a ser eh, futbolista en, en Estados Unidos. Eres el claro ejemplo de que no es así, de que un deportista con, con esfuerzo, con trabajo y aprovechando una oportunidad como la de compatibilizar los estudios en, en Estados Unidos con el deporte, tienes una posibilidad y una eh, eh, y capacidad, obviamente, para poder ser futbolista allí.
1: Totalmente, al final, pues eso, eso es lo que el esfuerzo, lo, las ganas que, que tengas de, de conseguir algo y la paciencia. Yo siempre lo digo, al final hay que tener paciencia porque nadie te va a regalar nada y, y cuanta más presión pongas en ti mismo de que tienes que conseguir algo ya y ahora, eh, al final va a ser peor. Entonces, hay que tener paciencia, luchar, pero sin, sin esperar nada. Entonces, eso fue también eso. Y cuando fui a la universidad, yo no esperaba seguir siendo futbolista, Entonces, yo solo no esperaba
0: disfrutar de la experiencia y aprender inglés solo es últimamente vemos eh, que hay muchos chicos que sí tienen eh, la idea de, de, de irse a Estados Unidos pero están dudando, ¿vale? Quizás sea por el momento eh, en el que vivimos con la, con la pandemia, pero muchos es por miedo a lo desconocido, a irse a Estados Unidos, a, su, a salir de su de su sitio de confort, ¿no? ¿Le recomendarías a los chicos que estén eh, dudando que, que no lo dudasen, que fuesen de la mano de Bimatch a, a Estados Unidos por medio de becas deportivas? A
1: ver, vamos, cien, por cien ¿no? eh. yo, yo, en ese aspecto, no me consideraba que tenía miedo. Yo, yo realmente quería esa oportunidad y quería aprovecharla. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que, pues que, lo que sea, el idioma distinto, un país distinto, eh, la experiencia de, de vivir lejos de tu familia, Todas esas pequeñas cosas sí que echan echan para atrás, pero luego te das cuenta una vez que llegas allí que estás muy arropado eh, y sobre todo en un ámbito universitario, que estás con tus compañeros de equipo, con otros deportistas extranjeros que están eso, haciendo tenis, haciendo voleibol, jugando a, al básquet, todos llegas ahí y, y empiezas a conectar con un montón de gente que está en la misma situación que tú y... Vamos, una experiencia inolvidable, entonces que y, y no se lo no, no pueden pensar, si tienen sí. la oportunidad y realmente quieren hacerlo, eh, todos los unidos van a convertir
0: en, en alegría. Bien. Muy bien Santi, pues no te robamos eh, más tiempo, muchas gracias obviamente por, por compartir este tiempo eh, con nosotros, vamos a seguir viendo tus goles desde la distancia, ¿vale?, como ya hacemos eh, actualmente. Ha sido un gusto poder haber eh, contado con, contigo durante estos minutos y para nosotros es un orgullo como un, uno de nuestros deportistas, eh, B-Match, ha conseguido llegar tan lejos, tanto a nivel universitario como a nivel profesional. Muchas gracias, Santi, por, por estar con nosotros durante, durante estos minutos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros y nada siempre pues, tendré un cariño especial a, a los que me ayudan ¿no? a, a llegar donde estoy.
0: Muy bien, gracias. Hello. Be much